0: NDR Info. Die Nachrichten für den Norden. Um 12 Uhr mit Benjamin Kirsch. Die Sicherheitsbehörden gehen seit heute früh mit einer bundesweiten Razzia gegen das Islamische Zentrum Hamburg vor. Laut Bundesinnenministerium steht der Verein im Verdacht, sich gegen die verfassungsmäßige Ordnung zu richten. Aus Hamburg, Ingmar Schmidt.
1: Allein in Hamburg waren 300 Beamte im Einsatz, die 31 Gebäude durchsuchten. Schwerbewaffnete Polizisten sicherten am frühen Morgen die Blaue Moschee an der Außenalster. Es wurde auch ein unscheinbares Bürogebäude in der Nähe des Flughafens durchsucht, das offenbar Sitz einer islamischen Akademie ist. Alle durchsuchten Objekte haben offenbar eine Verbindung zum islamischen Zentrum Hamburg, das seit langem als verlängerter Arm des Mullah-Regimes im Iran gilt, das der Hamas zu ihrem Angriff auf Israel gratuliert hatte. Bei den Ermittlungen des Bundesinnenministeriums geht es um ein mögliches Verbot nach dem Vereinsgesetz. Bundesinnenministerin Nancy Faeser wirft dem Islamischen Zentrum Hamburg vor, Moscheen und Vereine zu kontrollieren, die häufig eine antisemitische und antiisraelische Grundeinstellung hätten.
0: Noch bis heute Abend, 18 Uhr, bestreikt die Lokführergewerkschaft GDL die Deutsche Bahn. Insgesamt sind die Beschäftigten 20 Stunden lang zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen. Aus der NDR Nachrichtenredaktion Amir Brecht.
2: Reisende bekommen den Warnstreik deutlich zu spüren. Die Deutsche Bahn hat zwar einen Notfallplan ausgearbeitet, demnach fallen heute aber trotzdem mehr als 80 Prozent aller Züge im Fernverkehr aus. Es fahren auch kaum Regionalzüge. Die Bahn sagt, wenn möglich, soll man seine Fahrt verschieben. In größeren Städten fallen außerdem S-Bahnen aus. Auf ndr.de gibt es einen Artikel dazu, welche Rechte Bahnreisende jetzt haben. Auch bei den Privatbahnen gibt es viele Ausfälle und Verspätungen, weil sich der Warnstreik bei der Bahn aufs gesamte Streckennetz auswirkt. Die Gewerkschaft will mit dem Bahnstreik den Druck auf die Deutsche Bahn in der laufenden Tarifrunde erhöhen. Heute sollte eigentlich weiterverhandelt werden. Nach der Streikankündigung der GDL hat die Bahn die Gespräche aber abgesagt. Das Pflanzengift
0: Glyphosat darf in der Europäischen Union weiterhin eingesetzt werden. Wie die EU-Kommission mitteilte, will sie die Zulassung des Mittels um zehn Jahre verlängern. Allerdings seien mit dem Schritt Einschränkungen und Auflagen verbunden. So müssen Landwirte künftig unter anderem einen fünf Meter breiten Pufferstreifen einhalten. Die Kommission durfte in dieser Frage allein entscheiden, weil es im zuständigen Berufungsausschuss zuvor erneut keine einheitliche Position der Mitgliedstaaten zur Glyphosat-Zulassung gegeben hatte. Deutschland hat sich in der Debatte enthalten, weil die Mitglieder der Ampelkoalition bei dem Thema unterschiedliche Positionen vertreten. Die israelische Armee plant offenbar verstärkt Einsätze auch im Süden des Gazastreifens. Palästinensische Anwohner von vier Dörfern und Städten dort sind laut den Vereinten Nationen mit Flugblättern aufgefordert worden, sich in Schutzräume zu begeben. Aus Tel Aviv, Clemens Fährenkotte.
3: Der israelische Rundfunk bestätigte am Vormittag die Meldung und berichtete unter Berufung auf seinen Militärkorrespondenten, es sei davon auszugehen, dass die Armee mit den Vorbereitungen des weiteren Einsatzes von Bodentruppen im Süden des Gazastreifens begonnen habe. Bislang hatten die israelischen Streitkräfte Einwohner des nördlichen Teils des Gazastreifens aufgefordert, in den Süden zu gehen. Im Süden sollen sich nach Schätzungen der Vereinten Nationen rund 1,7 Millionen Menschen bereits aufhalten. Die UN-Einrichtungen im Süden seien hoffnungslos über Erfüllt.
0: Trotz Konjunkturflaute und drohender Rezession hat die Zahl der Erwerbstätigen in Deutschland einen neuen Rekord erreicht. Wie das Statistische Bundesamt mitgeteilt hat, ist im dritten Quartal erstmals die Marke von 46 Millionen Beschäftigten übersprungen worden. Der bisherige Höchstwert knapp darunter stammt von Ende 2022. Besonders die Bereiche Erziehung, Gesundheit, Handel und Gastgewerbe verzeichneten einen Anstieg. Der Bundestag berät heute in erster Lesung über eine Reform des Namensrechts. Der Gesetzentwurf sieht unter anderem vor, dass die namensrechtlichen Traditionen anerkannter nationaler Minderheiten stärker berücksichtigt werden. So ist geplant, dass Nachnamen Minderjähriger der friesischen Volksgruppe vom Vornamen eines Elternteils abgeleitet werden dürfen. Der Nachname eines Kindes könnte demnach Svensen lauten, wenn der Vater Sven heißt und auch Annassen, wenn die Mutter Anna heißt. Auch sorbische und dänische Traditionen werden in dem Gesetzentwurf berücksichtigt. Das waren die Nachrichten.